0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Alicja Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że chcieli Państwo spędzić się kolejny e, czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. E, dzisiaj Państwa i, moim gość, i moimi e, gośćmi będą e, Piotr Beraun i Paweł Orabczuk z Fundacji e, Edukacji Nowoczesnej. Witam serdecznie Piotrze.
2: Witam.
1: E, witam Ciebie Paweł. również. Miło mi znowu Dzień, Cię gościć
2: wieczór.
1: w podcaście. Dobry wieczór. Będziemy, jak zapewne Państwo się spodziewają, rozmawiać o ofercie eduka Fundacji Edukacji Nowoczesnej. Jeśli w trakcie programu podcastu będą Państwo mieli jakieś pytania, oczywiście zapraszamy do kontaktu na tyflopodcast.net przez komunikator Skype tyflopodcast.net to cóż, ja powoli tutaj przejdę do zadawania pytań gościom. Jeśli mogę na początek zacząć od Piotra, który jest prezesem fundacji. Gdybym... Proszę.
2: Dyrektora nie prezesem, jeśli chodzi o fundacji. Przepraszam
1: bardzo. Dyrektorem fundacji. Gdybym mogła na początek poprosić się o opowiedzenie w takim ogólnym zarysie o pomyśle na fundację, o jej statutowych celach, o założeniach, jakie stawialiście sobie na początku waszej działalności.
2: Fundacja istnieje już 4,5 roku. Natomiast założenia odnośnie jej działalności były zupełnie inne niż obecnie jest realizowane, ponieważ fundacja miała wspierać, właśnie powstała po to, żeby wspierać osoby, które edukują innych, czyli nauczycieli, kadry pedagogiczne, osoby, które szkolą, które trenują. I takie rzeczy oczywiście robiliśmy od początku, natomiast Pamiętam, że na początku fundacji skończyłem moje drugie studia i tak sobie pomyślałem, że może byśmy spróbowali też podziałać na innych polach. I pamiętam, że może to zobaczymy trochę dziwnie, ale bardzo szybko mi zapaliła taka lampka, że nie chciałbym się skupiać wyłącznie na osobach niewidzących, bądź niepełnosprawnych, tylko w ogóle na osobach, które potrzebują edukacji. I dlatego, jeśli miałbym przedstawiać taki ogólny, powiedzmy, nurt czy, czy przestrzeń, w której działa nasza fundacja, to jest, jest to po prostu udzielanie szeroko rozumianego wsparcia edukacyjnego różnym, grup, różnym grupom osób. Od oczywiście osób takich, które są, które wymagają takich podstawowej opieki edukacyjnej, jak osoby właśnie niepełnosprawne, osoby bezrobotne czy młodzież, która też, którą też wspieramy, po osoby, które zajmują się trenowaniem czy, czy realizacją różnych, różnych projektów wobec innych. Są to osoby, które mediują, są to osoby, które trenują, które są coachami które uczą w szkołach, w różnych placówkach edukacyjnych, którymi też się czasami zajmujemy. I jeśli chodzi o sam przedmiot tego wsparcia edukacyjnego, jest też bardzo zróżnicowany. Trochę to też jest tak, o czym też trzeba wspomnieć, że zależy to od, od projektów, które są w danym momencie realizowane ponieważ część działań są to działania wyłącznie jakby nasze, bez wsparcia zewnętrznego, a część są to projekty, które są finansowane z różnych środków i niestety czasami tak bywa, że najlepsze pomysły muszą poczekać na finansowanie projektowe.
1: Jasne, dziękuję bardzo. Czyli reasumując i edukujący, i edukowani są w orbicie zainteresowań waszej fundacji,
2: tak? Tak jest, tak jest.
1: To teraz, żeby dopełnić takich podstawowych i ogólnych najbardziej informacji dotyczących prowadzonej przez Ciebie, Piotrze, Fundacji, poproszę Pawła jeszcze, gdybyś mógł Paweł, uzupełnić o informację, gdzie Wasza siedziba się mieści i też myślę, że... Z że tak powiem, w twojej gestii będzie też dobre opisanie, bo to będzie przydatne w dalszej części programu też tego, jak osobom niewidomym najłatwiej do was dotrzeć.
0: E, więc generalnie fundacje... Powiem tak, my na razie nie staraliśmy się o, jako taki e, lokal, tak więc uh -huh. fundacja znajduje się u nas w jednym z mieszkań przy ulicy Kochanowskiego 32 w Warszawie, mieszkania uh -huh. 60. Jak tam najłatwiej dotrzeć, czyli z dworca centralnego najprościej jest tramwajem 22 w kierunku Piasków. Uh -huh. Albo 33? Albo 33 w kierunku Piasków, tak.
1: Jasne, czyli osoby z Warszawy będą się orientowały, gdzie powinny wysiąść i tak dalej. Chciałam zapytać, czy też wasze, oczywiście w takim na razie ogólnym zarysie, czy wasze działania wykraczają, Pawle, też poza obszar Warszawy? czy Jak najbardziej, jak najbardziej. Raczej?
0: Jak najbardziej, bo projekt, który teraz realizujemy, jest projektem dla całego Mazowsza, ale także współpracujemy z innymi fundacjami ze Śląska, z Dolnego Śląska. Tak więc staramy się tylko jakby nie ograniczać do, do miasta Warszawy.
2: Jeszcze ja ja. wspomnę tylko, że tak. tak naprawdę obecnie biuro projektu, tego, o którym chcę mówić dzisiaj, i też pomieszczenia do, do szkoleń w innych projektach, Mamy przy ulicy Konwiktorskiej 9, to jest Polski Związek Niewidomych.
0: Tam wynajmujemy.
2: Myślę, że dojazd raczej jest dość mocno opisany, pewnie dla osób z funkcją wzroku. Okay. I tam tak naprawdę przyjmujemy naszych klientów, i tam zapraszamy osoby, które by chciały z naszych usług skorzystać.
1: Jasne, rozumiem, dziękuję bardzo. To może przez chwilę porozmawiajmy o, zanim przejdziemy do tego projektu, który chciałabym omówić z Wami najszerzej dotyczącego aktywizacji zawodowej. Na początek chciałabym porozmawiać o projektach realizowanych przez Was, projektach technologicznych. Jeśli mogłabym na początek spytać o kursy komputerowe, tutaj nie wiem, który z was będzie, że tak powiem, miał ochotę i będzie czuł się bardziej kompetentny odnośnie odpowiedzenia na takie pytanie, kiedy te kursy się odbywają, jak długo trwa i do kogo są adresowane, jakie są... Poszczególne elementy.
2: Technicznie myślę, że Paweł, ja mogę powiedzieć bardziej tak organizacyjnie.
1: Jasne, to poproszę najpierw o ten organizacyjny wątek, a.
2: Więc później... kursy komputerowe realizujemy w dwóch obszarach, powiedzmy. Pierwszy obszar to są projekty, które są dedykowane osobom z z wzroku. Takie projekty realizowaliśmy w... ostatni projekt był w 2014 roku. To był projekt finansowany przez. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
1: Mm -hmm. e,
2: oprócz tego drugi obszar to są szkolenia dla osób dysfunkcją wzroku, e, takie, które realizujemy e, w ramach programu Aktywny Samorząd, e, ponieważ mamy m, m, jesteśmy e, jednostką do szkolenia kadr e, Oj, teraz nie pamiętam, to się nazywa jednostka, jednostką szkoleniową, która może szkolić osoby, które, które się zgłaszają. Natomiast aktywność może wiadomo, tam jest możliwość uzyskania środków na szkolenia i mamy już kilkadziesiąt osób, które zdecydowały się to szkolenie u nas odbyć. Mamy kilku e, tylu specjalistów, szkoleniowców, którzy zajmują się m, prowadzeniem zajęć, właśnie w tym też Pawła.
1: Piotrze, e, pozwolisz, że przerwać na chwilę. Tak jest. E, czy to są szkolenia, które odbywają się jakoś u Was w siedzibie przy konwiktorskiej e, w grupach, czy też jest możliwość indywidualnego
2: szkolenia? E, też te szkolenia, o których mówiłem, e, odbywają się wyłącznie indywidualnie. Uhum. I tutaj, jeśli chodzi o siedzibę, o, o, czy o miejsce, w którym się odbywają, to zależy od kursanta. Bo Jasne. jeżeli kursant chce u siebie w domu, na swoim sprzęcie, rzeczywiście nie mieszka. Znaczy, też zdarzało się, że osoby były z, z daleka, natomiast jeżeli to jest y, możliwe, żeby do niego pojechać i go szkolić u niego w domu, na jego sprzęcie, to jak najbardziej to robimy i tak często właściwie jest w większości przypadków. Y, natomiast, jeśli kursant chce y, u nas w lokalu, to też nie ma problemu. Są sprzęty odpowiednie i takie szkolenia też się odbywają.
1: Rozumiem, dziękuję bardzo. To myślę, że w kwestii tej stricte organizacyjnej to chyba tyle. Chyba, że jeszcze chciałbyś coś dodać? Jeśli nie, to przejdziemy do prawa i
0: to. Tak, mówiłeś o, no, o tych projektach e, Tak, mówiłem o mieściu, o tym, o tym samorządzie. E, znaczy, generalnie rady... naszą specyfiką jest to, że staramy się nie robić tak naprawdę szkoleń grupowych, bo jakby. Mhm. Szkolenia komputerowe mają to do siebie, że często kursanci mają różnorakiego rodzaju potrzeby, tak? tak. Jeżeli mamy grupę i zbierze się kilka osób, jedni znają komputer w stopniu powiedzmy, podstawowym, zamasowanym. drugi zaawansowanym, więc jakby tutaj ciężko jest pracować z grupą, więc my postawiliśmy ja. sobie tutaj... Um, taką poprzeczkę, że staramy się jak najbardziej robić to iść na jakość, a nie na ilość, tak? Czyli mhm. nie jest ważna tak naprawdę, żeby mieć jak najwięcej tych osób przeszkolonych, tylko u nas jest najważniejsza jakość, czyli jeżeli pracuję z osobą indywidualnie, to wtedy jestem w stanie dostosować plan działania do potrzeb takiej osoby, tak? I to nie musi być zawsze jakby... Ja podam przykład, no całkowicie inaczej się pracuje z osobą ja miałem taki przykład z panią, która miała 70 lat, Jasne. a całkowicie inaczej się pracuje z osobą 20 kilkuletnią, nie? która komputera używa od, nazwijmy to, od zawsze, a tamta pani 70-letnia komputera zaczęła używać. To jest całkowicie inaczej. I teraz jedna i druga osoba mogłaby się zgłosić na to szkolenie. I teraz, gdyby to było szkolenie grupowe, no to w tym momencie osoba, która zna ten komputer, no nudzi się, tak? Natomiast jeżeli mamy indywidualne szkolenia, to dla każdego jestem w stanie poświęcić czas i jak najbardziej wykorzystać ten czas efektywnie.
1: Jasne. Ja wiesz, Paweł, pytałam o to dlatego, że część różnego rodzaju organizacji organizuje szkolenia na przykład tematyczne i tutaj już zgłaszający się do danej grupy wiedzą, jaki poziom zaawansowania jest wymagany, co będzie przedmiotem tego szkolenia i tak dalej, więc wiesz, tutaj jakby pytałam to, w ja, tym wiesz, kontekście. Ja brałem mm -hmm.
0: udział też kiedyś w takich szkoleniach ja tematycznych też. i to bardzo różnie bywa. To mm -hmm. wszystko tak fajnie wygląda e, przy zgłoszeniach, natomiast jak już się zgłaszają, to e, zdarzają się takie, ja to nazywam, nazywam ich obierze światy, którzy się zgłaszają na wszystkie szkolenia zawsze i wszędzie. Tak. E, no i w tym wypadku no różnie to bywa z tą znajomością i może być jedna osoba, która grupę powiedzmy ośmioosobową będzie ciągnąć totalnie w dół, bo będzie skupiać uwagę na, na prowadzącym i no niestety wtedy cała reszta, no przykro mi, ale, ale traci, tak. Mm -hmm, Dlatego yes. my tutaj postawiliśmy, na, postawiliśmy jakby sobie za cel szkolenia indywidualne.
1: Rozumiem. Dziękuję bardzo. To drugie z, z realizowanych przez was jakby, no może szkoleń czy spotkań technologicznych, o którym czytałam w trakcie przygotowywania się do dzisiejszego podcastu, to Technologiczna Środa. I tutaj powiem szczerze, bardzo spodobało mi się samo założenie, bo... Jeśli dobrze zrozumiałam, tego typu spotkania dotyczą prezentowania najróżniejszego rodzaju sprzętu, różnych rozwiązań technologicznych itd. itd. Natomiast to, co wydaje mi się takim dużym plusem, to fakt, że te szkolenia, czy spotkania, o, lepiej może tak to nazwać, nie są organizowane przez, nie wiem, firmy, prezentujące jakiś sprzęt, albo producentów oprogramowania, chcących zapoznać ewentualnych klientów ze swoim produktem, tylko przez osoby będące użytkownikami, czy to konkretnego sprzętu, czy też konkretnej technologii. Jak to wygląda organizacyjnie i w szczegółach? To może już tutaj, Paweł, jeśli możesz ten wątek techniczny... Z, z technologicznymi środami...
0: Mhm. Tak. Z technologicznymi środami to było takie założenie, że mm, to było w pierwszych 7 miesiącach, w pierwszą środę, wybieraliśmy dzień, to były zwykle środy, jeden, jedna konkretna środa, Aha. gdzie m, zapraszaliśmy do fundacji, do nas, osoby, które chcą się zapoznawać z najnowszymi technologiami. Staraliśmy się mieć kontakt z firmami tyfloinformatycznymi, które były w stanie nam sprzęt wypożyczać, tudzież prezentowaliśmy sprzęt, którego używamy na co dzień. M, dzięki czemu m, mogliśmy, jakby osoby, które do nas przychodziły, które chciały korzystać z programów celowych, typu jakiś tam aktywny samorząd, wcześniej komputer na Homera i tak dalej, mogły zapoznać się ze sprzętem, który chciały sobie kupić, czyli nie musiały tego robić w ciemno. No U, właśnie nas był...
1: tak,
0: tak. Mhm. U nas były osoby, które były w stanie pokazać możliwości zastosowania i tak dalej takiego, takiego sprzętu. Odzew na ten projekt był powiedziałbym nieduży. Dlatego na pewien czas ten projekt nie tyle, co został zawieszony, ile no, nie za dużo ludzi jakby miało, nie za dużo ludzi pojawiało się. Tak, mhm, mimo że byliśmy od, to to było w, tak naprawdę w czasie, no nazwijmy to dnia roboczego, czyli tam od godziny powiedzmy 10 do godziny 18. Teraz wymyśliliśmy sobie, że projekt ten będziemy kontynuować tak. Zarówno w formie takiej, że będzie można do nas przyjść, będziemy wcześniej oczywiście pisać o tym, co będzie prezentowane, jakie urządzenia, ale też wprowadziliśmy formę interaktywną, czyli jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać jakąś poradę związaną ze sprzętem czy z oprogramowaniem, będzie można z nami na Skype'ie skontaktować się i taką poradę uzyskać, dzięki czemu nie będzie to ograniczone tylko do ludzi, którzy mieszkają w Warszawie tu gdzieś blisko. A więc tak naprawdę ludzie z całej Polski będą mogli do nas zadzwonić. I tutaj podkreślę, że ten projekt robimy całkowicie samodzielnie, bez żadnego tak naprawdę dofinansowania. Robimy to, robimy to jakby naszą ideą jest, tak? Upowszechnianie informacji o nowych technologiach. No właśnie, tak więc to będzie miało taki charakter bardziej, bardziej informacyjno-doradczy, jeżeli chodzi o tyflą informatykę.
1: Jasne. Chciałam cię zapytać, Paweł, jeśli nie sposób odpowiedzieć na to pytanie teraz, to poprosiłabym, kiedy już będzie zamieszczony podcast u nas w serwisie, o taką informację gdzieś tam w komentarzach. Odnośnie tego możliwego kontaktu na skalpie, jaki to byłby ewentualny dzień, jeśli na jakiś się zdecydujecie i też no, po prostu jak was szukać, tak? A
0: tak, i tak jak to zostało Było rozpoczęte, technologiczna środa i to pozostanie bez zmian. E, będą, mhm. będą dyżury gdzie albo właśnie zawsze ktoś będzie w lokalu, że będzie można przejść, uzyskać jakąś poradę, albo będzie to można zrobić właśnie poprzez Skype'a, no generalnie poprzez Skype'a, tak.
1: Jasne. To bardzo ci dziękuję. Myślę, że w kwestii tych projektów technologicznych to tyle. Teraz przez chwilę chciałabym porozmawiać z tobą, Piotrze, o projektach, od z Tobą Pawle oczywiście też, ale zacznę od Piotra o projektach społecznych. Jednym z takich waszych założeń jest, jakby to powiedzieć, realizacja, przygotowywanie, projektowanie audiobooków dla wydawców, tak, czy autorów, którzy chcieliby swoją twórczość w tej formie prezentować odbiorcom, tak? Dobrze rozumiem?
2: Mhm. Założenie, tak jak mówisz, jest, żeby wspierać wydawców w zakresie adaptacji materiałów do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami, ale też samo tworzenie audiobooków na potrzeby zamawiających, ale też na potrzeby nasze, bo też nasze audiobooki też powstawały takie, które, krótkie powiedzmy formy, które, które tworzyliśmy. Jeśli zamawiających, to takimi przykładami tutaj mogą być Pefron, dla którego realizowaliśmy adaptację takiej publikacji, która kończyła ich projekt aktywizacyjny dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością sprzężoną 45 I to były takie materiały, które musieliśmy przygotować w różnych formach, nie tylko w audiobooku, ale też właśnie w tym formacie MOBI, EPUB. Daisy, tak, żeby każda z osób, które uczestniczyły w tym projekcie, mogła się zapoznać z treścią dokumentu. No i też inne, które tworzyliśmy dla innych, też fundacji czy, czy firm. Prowadziliśmy również z takich ostatnich działań, niedawno, które miały miejsce, warsztaty stworzenia audiobooków dla Młodzieży Gimnazjalnej z dwóch miejscowości na Pomorzu.
0: Strzepcz i, linia. Strzepcz
2: i Linia. Tak, bardzo ciekawe doświadczenie. I tutaj należy podkreślić,
0: że to były warsztaty dla osób mm, pełnosprawnych. Tak to, nie były, to nie były osoby z niepełnosprawnością.
2: Tak jest. I tutaj bardzo byliśmy pozytywnie zaskoczeni, bo jechaliśmy z dużymi obawami. A okazało się, że fajnie się z młodzieżą pracowało, oni stworzyli sami tego audiobooka przy naszej pomocy, łącznie z okładką, e, fabułą. fabułą, ze wszystkim właściwie.
1: O, to właśnie, to porozmawiajmy o tym przez chwilę, bo brzmi ciekawie. E, czyli to była realizacja jakiejś takiej opowieści, historii, którą oni e, sami przygotowywali, tak? I później na bieżąco e, sami realizowali i treść, i tą formę dźwiękową, tak? Czy na jakiej zasadzie to się
2: odbywało? Młodzież z dwóch szkół uczestniczyła w takim projekcie dotyczącym bezpieczeństwa w internecie. I mm -hmm. jednym z elementów projektu było właśnie stworzenie audiobooka, który miał dotyczyć historii, które no uczą czy edukują w zakresie właśnie tej, 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 tego bezpieczeństwa. Aha. I pojechaliśmy tam w e trójkę, właśnie z jeszcze, z jedną koleżanką, która tam y, też y, z nami współpracowała. I y, no, generalnie pomagało to na tym, że y, z każdą grupą najpierw y, układaliśmy y, fabułę, y, właściwie młodzież układała fabułę y, do takiej krótkiej właśnie historii key. Część, ludzi, część dzieci, rysu, młodzieży Rysowała grafikę Część układała słowa
0: Kolejna część Zajmowali się oprawą dźwiękową. oprawą dźwiękową
2: A kolejna część później właśnie z papłem Który dostawił wszystkie, wszystkie sprzęty Profesjonalnie to wyglądało mocno Dla młodzieży też bardzo atrakcyjnie Nagrywała sama Audiobooka Później te audiobooki nagraliśmy na płyty Wypaliliśmy te płyty Później też
0: każdy z dzieciaków otrzymał
2: taką płytkę. I na końcu właśnie płyty poszły do, do, do szkoły i każdy z uczestników otrzymał swoją płytę z audiobookiem, który współtworzył.
1: Świetne, bardzo fajny pomysł. Też taki powiedzmy dwuwarstwowy, bo po pierwsze na pewno młodzież poszerzyła swoją świadomość co do bezpieczeństwa w internecie, a też i na pewno bardzo inspirującym zajęciem było dla nich przygotowywanie samych tych audiobooków, jeśli i od strony merytorycznej, i od strony technicznej na wszystkich etapach mogli śledzić przygotowywanie, realizację tych audiobooków. Aha. A w kontekście waszej oferty kierowanej do autorów, do wydawców, do firm, czy instytucji, które zlecają wam wykonanie tych audiobooków, ja rozumiem, że tutaj obsługa jest kompleksowa, zarówno jeśli chodzi o przygotowanie materiału i do dokumentów elektronicznych i do wydawnictw właśnie tych audio. Tutaj jakby od samego projektu przez jakiś pomysł po już wszystkie te takie elementy techniczne i dopieszczenie, że tak powiem, graficzne w kontekście wszystkich tych obwolut i tak dalej, jakichś, czy elementów graficznych, które towarzyszą
0: temu wydaniu tekstowemu, tak? My mamy tutaj jakby... Usługa jest całkowicie kompleksowa. Od momentu hmm. tak naprawdę, kiedy ktoś nam daje tekst, My jesteśmy w stanie oddać produkt finalny, czyli zapakowaną płytkę w pudełko, folikę i tak dalej, ponieważ współpracujemy z tłoczniami. Mamy współpracowników, którzy zajmują się oprawą graficzną. Mm -hmm. Mamy współpracowników, którzy zajmują się przygotowaniem materiału do postaci Daisy. Mamy współpracowników, którzy zajmują się przygotowaniem materiałów do postaci właśnie wydania elektronicznego, czy właśnie jakieś ePuby, Mobi, PDF-y i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wydajemy jakąś publikację, zawsze staramy się, żeby ona była jak najbardziej dostępna dla wszystkich w formacie, jakim sobie każdy wymarzy. Tak? Czyli tak jak ostatnio wydaliśmy poradnik, a to pewnie Piotr za chwilę o tym powie, poradnik na płycie mamy wersję PDF, mamy wersję DAISY, mamy wersję MP3, mamy wersję EPUB, mamy wersję MOBI. Czyli, Czyli ktoś dostając każdy... tą
1: jedną płytę, wszystkie te wersje na niej otrzymuje. Dobrze rozumiem?
0: Zgadza się. A poza no. tym nie każdy jakby, ma okazję dostać tą płytę, więc może sobie ściągnąć to od nas ze strony.
1: Jasne, rozumiem. To bardzo dziękuję Pawle tutaj za garść tych informacji technicznych, całkiem dużą garść. Chciałabym zapytać to może teraz na zmianę ciebie Piotrze o pozycje, które przygotowywaliście, którymi gdzieś tam możecie się już pochwalić.
2: Zacznę od, od tyłu czy od przodu, bo nie bardzo wiemy właściwie co zrobić. Czy znaczy może tak, zacznę od takich rzeczy, które robi się w przyszłości. Mm -hmm. I tam to były przede wszystkim publikacje, takie też poradnicze, które, które ktoś już stworzył. Mówię tu o Pefronie, mówię o fundacji edukacji europejskiej. Nie pamiętam w życiu tytułów tych publikacji, bo one były bardzo skomplikowane, bo to były nazwy projektów tych unijnych, więc naprawdę tak. tam było te numerki, cyferki, jakieś tam y, działania, poddziałania. Nie chcę tego y, o, tym, o tym mówić, bo nawet nie mm -hmm. zapamiętać tego. To na stronie nasz też jest i, i można sobie to sprawdzić. Y, natomiast takim teraz obecnie najbardziej takim sztandarowym produktem naszym jest poradnik y, który wydaliśmy w sumie niedawno, parę miesięcy temu, mojego współpracowa, mojego jeszcze jednego kolegi, który z nami pracuje. To jest poradnik w ramach projektu, który realizowaliśmy przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Projekt nazywał się Poradnik Osoba Niepełnosprawna, Poradnik dla Pracowników i Pracodawców. I tutaj, na tym poradzie już się po, oczywiście powstał, trzeba było napisać. Później miały miejsce te wszystkie te prace, korekta, tak, korekta łamanie, Później znowu to do nas, do nas wracało, znowu to pisaliśmy. No generalnie dużo było takiej pracy, żeby to wszystko dobrze dograć. Po ma 100 stron, więc trochę było co robić. A następnie to poszło już w ręce właśnie Pawła. I kolegi też, który też, właśnie z tego współautora, który nagrywał,
0: który czytał. Był lektorem.
2: Był lektorem, ponieważ jest takim, ma predyspozycje dobre do tego. A następnie materiał poszedł do tłoczni i do Tytułoczni. osób, które tworzyły te wszystkie wersje, które są dostępne, czyli MOBI, EPUB, DAISY.
0: PDF, mb 3 tak, tak dalej. Jest, tak jest.
2: I no, poradnik został wypalony na płyty.
0: Został też umieszczony na naszej stronie. Przede wszystkim został też rozesłany do urzędów tak pośrednictwa pracy.
2: No i jakby teraz właśnie skończył projekt. Było spotkanie 30 sierpnia takie podsumowujące. I jest po projekcie, znaczy po projekcie jest finał, już jest z projektu i bardzo się cieszymy,
0: bo to był taki... Jako ciekawostkę na przykład powiem, że w, zgłosiła się do, zgłosił się do nas Urząd Pracy w Gliwicach, tak? mhm. w Gliwicach że e, poradnik bardzo im się spodobał, czy możemy udostępnić im 300 egzemplarzy e, na płytach, tak jak to wydaliśmy, bo spodobało im się wydanie, spodobało im się jakby szata graficzna, treść i tak dalej, i tak dalej, więc jakby... O tyle, jest, o tyle jest fajnie, że, no, że ludzie mają na to zapotrzebowanie.
1: Aha, to rzeczywiście świadczy o tym, że macie się czym pochwalić, jeśli tutaj był odzew ze strony odbiorców i to tak pozytywne, że rzeczywiście ktoś docenił wasz wkład, i zaangażowanie i też jakby znalazł od razu zastosowanie do tego, bo jest tak, że nierzadko są przygotowywane jakieś publikacje, są przygotowywane jakieś projekty w ramach których powstają publikacje one są nawet ciekawe i one są na pewno nie można ich autorom odmówić właśnie zaangażowania natomiast no nierzadko zdarza się tak, że jednak gdzieś tam kiedy trafiają do odbiorców może nie to, że nie spełniają ich oczekiwań, ale nie spotykają się z jakimś takim bardzo entuzjastycznym odbiorem
2: Narodowy Bank Polski bardzo, bardzo właśnie uwagę zwracał na to, żeby dobrze zaplanować dostarczanie poradnika w różnych formach. Wysłaliśmy też oczywiście maile do przedsiębiorców, taką bazę mailingową kupiliśmy w ramach projektu i też to poszło do, do wielu, no teoretycznie, teoretycznie oczywiście do paru set tysięcy przedsiębiorców. W praktyce wiemy, że tak nie wygląda, bo są to często bazy, które nie zawsze mają aktualne te adresy. Wysłaliśmy... Każdy Powiatowy Urząd Pracy dostał też jedną płytę od nas. No i też dystrybuujemy te płyty wśród naszych beneficjentów, naszych projektów oraz wśród zaprzejrzanych fundacji czy stowarzyszeń, które też mamy w Warszawie i... Staram się, żeby jak najwięcej osób tą płytę otrzymało. No i oczywiście ogłaszamy też się też w internecie, żeby też chętni do naszej strony sobie zaglądali i ściągali dowolną formę. Poradnika. Dobrze
1: Piotrze, to porozmawiajmy przez chwilę o tej publikacji. Może bardziej od strony merytorycznej, bo tutaj tą jakby te kwestie wykonawcze, edytorskie już tak z grubsza opisaliście. Chciałabym zapytać... Może w kontekście, nie wiem, podzielenia na konkretne rozdziały albo w jakichś kwestiach takich bardziej tematycznych. No rozumiem, że z tytułu wynika, że jest adresowana do pracowników i do pracodawców. Jest. Chciałabym cię spytać o to, jakiego rodzaju informacje znajdzie w tej publikacji pracodawca, jakie znajdzie pracownik, czy to są informacje na przykład związane z uwarunkowaniami prawnymi w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych. Czy też są tam informacje odnośnie tego, jak wygląda rynek pracy, jak można usprawnić funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej jako pracownika. To mówię oczywiście w kontekście tej strony pracodawcy, a na przykład w kontekście... Pracownika, czy jakieś elementy poradnicze odnośnie tego, jak poszukiwać pracy, czy też, no nie wiem, chciałabym zapytać o tą stronę, taką, właśnie, stricte merytoryczną, o tematykę, co pracodawca i pracownik w Waszej publikacji znajdzie?
2: Więc przed napisaniem tego poradnika. Sprawdziłem sobie mocno internet, też inne czytelnie, różne inne źródła informacji i zauważyłem, że nie ma takiego kompleksowego opracowania na temat aktywizacji osób niepełnosprawnych. Bo przede wszystkim dużo takich opracowań, które istnieją w internecie, są to opracowania podmiotów, które tworzą je pod swoje własne interesy. Różne organizacje, jakichś tam osób tam niepełnosprawnych, znaczy pracodawców i tak Mhm. Gdzie generalnie jest to wszystko opisane w bardzo jednostronny, często sposób. A po drugie dużo jest takich informacji, takich opracowań, które dotyczą tylko jakiegoś wycinka tej, tego obszaru wsparcia osób niepełnosprawnych okupacji. Mhm. I dlatego pomyślałem, że dobrze byłoby coś, co, co kompleksowo reguluje tą, tą problematykę. Oczywiście bardziej od strony prawnej, ponieważ jestem prawnikiem i drugi z też jest prawnikiem, więc jakby e, no, nas ciągnie bardziej w stronę przepisów e, i interpretacji różnych norm prawnych. Mhm. E, Niemniej poradnik, e, ponieważ ma 17 rozdziałów, to może nie będę tego wymieniał, bo, bo nie ma to sensu. Tak, tak, Nie chodziło o takie, e, o jasne. E, przede wszystkim mieliśmy e, trzy grupy odbiorców poradnika. Oczywiście osoby niepełnosprawne, ale takie, które chcą się aktywizować, bo tylko o takich mówimy, e, które się chcą naprawdę aktywizować, czyli nie te, które sobie krążą w jakichś projektach e, e, aktywizacyjnych. Tak jest, bo takie osoby są i też takie przerabiamy u siebie na własnej skórze tylko te, które rzeczywiście chcą zmienić swój status na rynku pracy. Druga grupa są to osoby, które obecnie bądź potencjalnie zatrudniają osoby niepełnosprawne. Takich osób jest mnóstwo. Są to zarówno małe, jak i duże firmy. I... Tak. Już jestem z powrotem. Które... Już tu jesteś które e, często mają takie błędne troszkę e, pojęcia na temat e, specyfiki w ogóle pracy osób niepełnosprawnych e, i które często, z mojego do doświadczenia też wiem, że jak się dobrze przekona i dobrze im to, to wyłuszczy te wszystkie informacje, to są dużo bardziej chętne, żeby osoby niepełnosprawne zatrudnić. E, I trzecia grupa, bardzo ważna grupa, są to osoby, które w różny sposób wspierają osoby niepełnosprawne, czyli Osoby, które pracują w różnych podmiotach e, wspierających, ale też osoby, które mają sąsiadów, znajomych, rodzinę i inne osoby, które są z niepełnosprawnością. E, dzięki czemu, czy może inaczej dzięki czemu? Może bardziej e, są to osoby, które, e, jeśli dostarczymy odpowiednie informacje na ten temat, mogą dużo pomóc w mm -hmm. swoich środowiskach lokalnych, e, w swojej pracy, w swoim otoczeniu. I to są właśnie trzy grupy, które tutaj wyodrębniliśmy w tym poradniku. Poradnik oczywiście troszkę też od tej strony taki bardziej społecznie opisuje podstawowe takie zagadnienia rynku pracy. Głównie motywując osoby niepełnosprawne do tego, że warto jednak spróbować, bo rzeczywiście liczba osób na, na otwartym rynku pracy z niepełnosprawnością pracowników rośnie. Tym samym zmniejszając też liczbę niepełnosprawnych osób na rynku pracy, które są w, poza otwartym rynkiem pracy. E, oczywiście są zwolnicy, przeciwnicy tego i tutaj nie, nie będę dyskutował, bo to nie ma sensu. E, natomiast pierwszy rozdział właśnie dotyczą takich właśnie informacji. E, następnie skupiliśmy się na przedstawieniu e, głównie e, od tej prawnej strony właśnie e, aktywizacja osób niepełnosprawnych. E, Mamy informacje zarówno dla tych, którzy się edukują dopiero, czy są w szkole, jakie są możliwości e, wsparcia e, również odnośnie aktywizacji zawodowej, doradztwa zawodowego, które u nas do, dopiero zaczyna e, funkcjonować. Ale też odnośnie takich podstawowych zagadnień, o których często ludzie nie wiedzą nie czyli właśnie tych programów, gdzie można sobie dofinansować komputer, czy powiedzmy jakieś tam studia, czy, czy inne formy kształcenia. Następnie następne rozdziały dotyczą już stricte wspierania, zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wyjaśniamy te wszystkie podstawowe kwestie z Befronu. Wyjaśniamy te wszystkie podstawowe zagadnienia, które dotyczą wsparcia dla przedsiębiorców z niepełnosprawnością, bo też są sporo możliwości, zarówno jeśli chodzi o ulgi składek na ZUS, jak i też jeśli chodzi o możliwość kredytu, bądź jeszcze Pó póki co jeszcze to funkcjonuje śladowo. Możliwość e, dofinansowania, właściwie no, uzyskania bezpłatnej pożyczki na. Mm, Sprzęt, a, tak. Rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej. E, następnie. Na końcu właściwie książki, pewnie coś zapomniałem, ale to jakby no, nie mam przy sobą treści. Jasne. Na końcu też jest taki podrozdział, czy właściwie rozdział, który opisuje przykłady osób, które są niepełnosprawne, które pracują, różne przykłady z różnymi niepełnosprawnościami, żeby taki pan też mógł widzieć w jaki sposób, co, co, co może jakby zyskać w cudzysłowie oczywiście, zatrudniając osobę niepełnosprawną, nie tylko finansowo, ale też społecznie. Mówię o to oczywiście o, odpowiedzial... o, 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 o wizerunku, o, o tym, że osoby niepełnosprawne często są bardzo dobrymi pracownikami, ponieważ są mniej, odporne, mniej podatne na, na zmiany i nie zostawiają często tego pracodawcy w połowie sezonu na przykład, nie wiem, gdzieś tam na wakacjach pracując. Oczywiście
1: nie masz na myśli tego, że choćby nie wiem co się działo w pracy, to osoba niepełnosprawna, ponieważ trudniej jest jej zmienić pracę, to w tej pracy zostanie.
2: Nie, natomiast mam na myśli to, że często osoby sprawne wystarczy, że im się zaproponuje 50 do więcej miesięcznie i są w stanie odejść z dnia na dzień. Osoba niepłaskawna niekoniecznie, ponieważ ceni sobie też często stałość. Może
1: już miejsce zna i zna. Tak jest,
2: dla pracowników, mhm. wie, że też to, że pracuje jakiś czas w jakimś podmiocie, to też istnieje korzyść. I, i to czasami jest, bywa też tak, że są te osoby wdzięczne za to, że, że ktoś ich zauważył, ktoś ich udzielił wsparcia i, i zatrudnił. I to czasami rzeczywiście, no taki przykład dokładnie troszkę może spoza, spoza tutaj obszaru z dysfunkcją wzroku, tak. ale mówi się, mówi się, że na przykład osoby z deficytami intelektualnymi, są dobrymi pracownikami w niektórych miejscach, na przykład w fotelach. E, przykład. Osobie sprawnej intelektualnie jak się powie, że ma pościelić 100 łóżek to ona będzie kombinowała, żeby tak zrobić, żeby się nie narobić, a żeby te łóżka były pościelone i często ten skutek jest marny. Osoba upośledzona, e, czy z upośledzeniem jak to ta mówi, mu, mu się mówi e, nie kombinuje, po prostu ona idzie i te łóżka ścieli i robi swoją pracę e, w, w, w taki sposób ją wykonuje, e, że jest efekt i prawdawca jest zadowolony. po prostu.
1: wiem. A chciałam zapytać jeszcze o taką kwestię, bo wspominałeś, że również urzędy pracy otrzymały te wasze wydawnictwo, tak publikacje. Chciałam zapytać, czy na przykład trafiły do was jakieś pytania z urzędu pracy w związku z tą publikacją, na przykład odnośnie tego, jak powinni prowadzić poradnictwo, zasady, oczywiście wiemy o tym, że no ja nie wiem, czy ktokolwiek z osób niepełnosprawnych zna kogoś, kto trafił na jakąś ofertę dla siebie w Urzędzie Pracy, ale z zasady te urzędy też są do, jakby spowołane do tego, żeby te oferty jednak od pracodawców dla osób niepełnosprawnych pozyskiwać. Tak czy zdarzały się Wam jakieś pytania od, kierowane z Urzędów Pracy odnośnie tego, jak prowadzić poradnictwo, jeśli zgłaszają się osoby niepełnosprawne, albo właśnie jak urząd pracy na przykład sam powinien no jakby prowadzić swoje jakieś tam kontakty czy negocjacje z pracodawcami żeby jednak próbować no mniej lub bardziej efektywnie, ale jednak no żeby przynajmniej próbować jakiekolwiek oferty również zdobywać dla osób niepełnosprawnych, które
2: zgłaszają się w Poszukiwaniu pracy, tak? Urzędy pracy mają bardzo wyrywkową wiedzę na temat aktywizacji osób niepełnosprawnych, to wiemy. I to się też przejawiało właśnie w telefonach do nas, które do dzisiaj jeszcze mamy, mm -hmm. kontakty. Generalnie te instytucje pytają nas o szkolenie takie stacjonarne z tego obszaru. Znaczy chcą, żeby po prostu do nich ktoś przyjechał, usiadł z nimi, porozmawiał i wytłumaczył im i jakby udzielił wsparcia takiego właśnie edukacyjnego z tego zakresu i pewnie będziemy starali się takie działania podejmować, zwłaszcza, że większość tych urzędów pracy, które do nas dzwonią, są to urzędy bardzo oddalone od Warszawy. No nie mi się, że większym miastom jest łatwiej, mniejszym trudniej, i rzeczywiście, bo też wysyłając ankiety, wysyłając poradnik prosiliśmy o wypełnienie ankiet. Najpierw były to ankiety wstępne, przed jeszcze wysyłaniem naszych poradników. I również później wysłaliśmy z poradnikiem razem ankiety, które, o, które o, o których wypełnienie prosiliśmy pracowników urzędów pracy. Pojawiało się mnóstwo pytań, takich naprawdę podstawowych. Ludzie, ci pracownicy często nie wiedzieli w ogóle o, o specyfice, np. dofinansowania e, kosztów wynagrodzenia z pefron e, Nie widzieli o specyfice symboliki czy symbolów, symboli e, niepełnosprawności, o tych tak zwanych, tak zwanych złożeniach specjalnych. E, takie podstawowe informacje często były dla nich mocno zawiłe. Eee, oczywiście staram się tłumaczyć przy telefon, jak ktoś dzwonił do nas, ja czy, czy inne osoby z fundacji. Niemniej e, myślę, że takie szkolenia e, w terenie były bardzo potrzebne i myślę, że będziemy starać się w tą stronę i żeby właśnie je realizować.
1: Ja chciałabym zapytać Piotrze o twoje takie osobiste odczucia, bo e, wszyscy wiemy, jak jest z szkoleniami, które są na przykład prowadzone gdzieś w jakichś firmach czy instytucjach, zwłaszcza e, w kontekście e, jakichś takich węższych grup bo jeśli to są szkolenia, które obejmują jakiś szerszy target, do którego ma dotrzeć, mają dotrzeć pracownicy banku, czy jakiejś konkretnej instytucji, gdzie po prostu no jakby powiedzmy sobie, ktoś im pokaże jakieś tam sposoby, triki, czy cokolwiek innego i oni tutaj po zastosowaniu ich no nie za wiele się urobią przy tym i efekt będzie, bo to nie jest jakiś tam powiedzmy klient niszowy, do którego jest specjalne podejście, trzeba też nie jest tych klientów tak dużo i tak dalej, i tak dalej. W kontekście tych ewentualnych szkoleń chciałam cię zapytać, czy nie obawiasz się takiej sytuacji, że ponieważ gdzieś tam, nawet jeśli osoba, do której trafiły te wasze płyty jako, powiedzmy, przełożony, czy tam jeden z przełożonych, czy przełożony jakieś komórki w tym urzędzie pracy, takie szkolenie będzie chciała zorganizować i rzeczywiście nawet podejdzie do tego na tyle poważnie, że będzie próbowała zachęcić swoich pracowników to nie będzie tak, że oni jak na każde inne szkolenie przyjdą, ale ponieważ gdzieś tam, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, stwierdzą, no, że w sumie ci niepełnosprawni, to czy oni tutaj do nas przychodzą? No nie przychodzą. Czy oni tutaj mają szansę na znalezienie jakiegoś miejsca pracy? No niekoniecznie. No więc to tak przyjdą, posłuchają i jak po większości tego typu szkoleń dotyczących rozwiązywania różnych kwestii, nie tylko zawodowych w kontekście osób niepełnosprawnych, no jakby nie za wiele zostanie. Ja w żaden sposób jakby nie kontestuję sensowności prowadzenia tego typu szkoleń, bo jakby no to co zostanie z tego szkolenia wy na pewno w ramach swoich możliwości zaprezentujecie jakby pełen wachlarz informacji i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja się obawiam czegoś takiego, że ktoś pojedzie kawał drogi, będzie się trudził, będzie opowiadał gdzieś tam tym pracownikom, a oni tak no od siedzą tam do tej, nie wiem, 14 czy 15, wstaną, wyjdą. Następnego dnia, nawet jak się zdarzy taka sytuacja, albo w kilku następnych, że zgłosi się pracownik czy pracodawca w kontekście właśnie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, oni znowu jakby nic z tym nie zrobią. Ja po prostu pytam o to dlatego, że ilekroć rozmawiałam z ludźmi, którzy kiedykolwiek byli w urzędzie pracy. Sama też byłam w takiej sytuacji, po prostu... Nie ma w ogóle, tak jak mówiłeś przed chwilą, pracownicy tam nie mają zielonego pojęcia. Co więcej, oni są nawet po części zaskoczeni tym, że po prostu osoba niepełnosprawna przychodzi i w ogóle pyta o oferty pracy,
2: tak, w urzędzie. Więc um, oczywiście poradnik jest takim wstępem właściwie, takim, mhm. takim elementem, który ma zachęcić w ogóle osoby, które pracują w różnych miejscach, nie tylko w, oczywiście w, w urzędach pracy, ale też w innych instytucjach, mm. żeby w ogóle zainteresowali się tą zainteresowały się tą tematyką. Mm. E, ja mam doświadczenia, ponieważ też szkoliłem w dużo, w małych miejscowościach e, na ten temat właśnie. Mm. E, I na pewno e, to dużo zależy od e, danej miejscowości, po pierwsze. Mm. Są oczywiście takie, które są nieroformowalne i tam nic nigdy nie będzie. Są też takie, które są e, bardzo otwarte i bardzo chcą takiego wsparcia i chcą też sami później pracować na rzecz osób niepełnosprawnych. Tak. Natomiast uważam, że bardzo ważne jest, żeby w takim szkoleniu brali nie tylko udział przedstawiciele urzędów czy administracji w ogóle państwowej, ale mhm. też przedsiębiorcy. Bo wtedy Aha. moja rola jest wtedy taka jako szkoleniowca i tak też widzę, że tak, tak to, to działa, żeby oczywiście dostarczyć informacje na temat jakie są możliwości, jakie są, yy, jaka jest oferta, powiedzmy, czy jakie są formy wsparcia, mhm. ale też żeby prowokować taką dyskusję yy, pomiędzy tymi dwiema stronami, czyli przedsiębiorcami właśnie i urzędnikami, żeby oni mogli nawzajem też poznać swoje oczekiwania. Yy, bo często jest tak, że zwłaszcza przedsiębiorcy, że oni słyszą Zawsze taka jest euforia na początku, Jak słyszą, wow, no na tą osobę niewidomą to będzie 400 miesięcznie, mówiąc wprost. No to niektórzy po prostu aż do góry skaczą, bo oni mają mało firmę, gdzie pracują trzy osoby, to będą mieli czwartego, żeby im tam telefon odbierał. Mhm. E, przestrzegam zawsze przed tym pracodawców, e, żeby nie traktować osoby niepełnosprawne jako dostarczycieli e, pieniędzy do firmy. Mhm. Znamy firmy, które tak robią wprost i sobie świetnie radzą na rynku, które, które wykorzystują te osoby niepełnosprawne, zabierając im część wynagrodzenia. E, natomiast przestrzegam, mówię o tym zawsze, że jeżeli będziemy tak podchodzili do sprawy, to i tak w paru miesiącach ta osoba niepełnosprawna się będzie wydawała niepotrzebna w firmie. Jeżeli będzie tylko i wyłącznie e, tam ze względu na to, że otrzymuje się środki na nią. E, mam parę sukcesów oczywiście, mam też parę porażek, jak zawsze. Niemniej uważam, że to, jaki będzie odbiór i odzew później na te szkolenia, zależy dużo od szkoleniowca. Czyli właściwie w tym wypadku ode mnie, ja bym odpowiedzialny, żeby dotrzeć do swoich słuchaczy i żeby były tego efekty.
1: Jasne. Chciałam właśnie zapytać o te osobiste odczucia i faktycznie ten pomysł jakby z zapraszaniem na, na te szkolenia również przedsiębiorców wydaje mi się o tyle sensowny, że jakby po pierwsze tutaj dociera się do nich bezpośrednio. Nie ma już po drodze tego urzędnika, który albo będzie chciał przedsiębiorcę tajemniczyć, albo będzie to robił bardziej lub mniej udolnie, to raz. A dwa, że też jakby przedsiębiorca, przedsiębiorca uczestnicząc w takim szkoleniu prowadzonym przez ciebie bezpośrednio ma możliwość skonfrontowania jakby swojego podejścia, swojego jakiegoś no, zapatrywania czy też ewentualnych obiekcji co do zatrudniania osoby niepełnosprawnej i jakby na bieżąco ma przez fachowca wszystkie kwestie wyjaśnione. Tak?
2: A metoda... Nie wykorzystuję często, oczywiście, bo jest to trochę takie miałkie mi się wydaje, ale zdarzało się tak, że ponieważ sam jestem osobą, osobą widzącą bardzo mocno, powiedzmy niewidzącą, to czasami po prostu jak już tak widziałem, że nie ma żadnego zainteresowania, to, to jechałem na swoim przykładzie. I mm, to też nie wiem, bo oczywiście były takie komentarze, że dosłownie to mogę z cudzysłowie wziąć w jednym szkoleniu, bo pan jest mądry, to się powiedział, co mnie totalnie rozśmieszyło, bo, no bo no takiego się nie spodziewałem, takiego komentarza. Natomiast pokazywałem tym przedsiębiorcom, tym urzędnikom, że mając zawsze stopień, można e, z powodzeniem różne robić i wcale niekoniecznie to musi być praca e, jakaś najprostsza w jakimś telemarketingu czy innym tam czymś, tylko może być praca adekwatna do wykształcenia i do... No możliwości pracownika
1: to raz, a po drugie też no jakby powiedzmy sobie, no nie do wszystkich prac, które osoby niepełnosprawne wykonują, jeśli to mają być jakieś prace powiedzmy, nie wiem manualne, czy jakieś prace polegające właśnie na, nie wiem sprzątaniu, czymś tam, no to no jeśli to nie są prace umysłowe, no to co tutaj jakby to, czy ktoś jest mądry, czy, czy jest mniej mądry, czy jakikolwiek ma do rzeczy, tak? Przecież jakby, no nie wiem, poszukując osób, które, no posłużmy się twoim przykładem wcześniejszym, mają pościelić sto łóżek, no pościelenie łóżka nie wymaga jakichś nadzwyczajnych, no. nadzwyczajnego potencjału intelektualnego,
2: Przodkąd więc... Wymaga, żeby tego potencjału nie było, bo ty za bardzo ma ten potencjał, to, to będzie kombinował tak, żeby no, nie, zawsze, jakby nie zawsze ten efekt będzie właściwy. Myślę no tak,
1: no ale myślę, że aż tak daleko to chyba się nie posuwajmy, bo tutaj, no, jakby to, czy ktoś jest osobą rzetelną, czy nie, no, może być osobą, że tak powiem, należycie rozwiniętą, intelektualnie rzetelną i też ja swoją tak, pracę tak. zrobi jak należy, więc. Ja się e
2: Przykładem posłużę bardziej, jak się posłużył ten kapitan krajewski, mm -hmm. który obsługiwał e, m, rejsy, że osoba widząca jak steruje, to się patrzy dookoła, to jest mimo na chmurki, na jakieś tam inne rzeczy, i czasami zapomina o sterowaniu. Osoba nie nie widzi dookoła, więc zajmuje się sterem i to jest jakby nieoczywiste. I myślę, przykład jest taki dość adekwatny trochę.
1: Mhm, rozumiem. Dobrze, to publikacje tutaj myślę jeszcze jedno pytanie zadam tylko odnośnie tej publikacji. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy bezpośrednio był zainteresowany tą przygotowaną właśnie przez was publikacją, w jaki sposób może wejść w jej posiadanie? Czy może ją poprosić ze strony, czy też zwrócić się do was o przesłanie na jakimś nośniku? Jak to wygląda z udostępnianiem
2: jeśli posiada, indywidualnym odbiorcom? Jeśli posiada internet, dostęp do internetu i obsługuje komputer bez problemu, no to wchodzi na naszą stronę www.fen.net.pl i tam znajdzie sobie, to jest chyba drugi albo trzeci link na głównej stronie, gdzie jest informacja o tym, że poradnik jest zakończony, stworzony i tam poniżej już jak wejdzie w link są te wszystkie formy do pobrania sobie. Szczególne i do wersje. Tak jest. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu, a bardzo chciałby mieć poradnik i na przykład sobie go otwarzać na Discmanie, czy na jakimś tam innym
0: Utwarzałem otwaraczu, tak,
2: to dzwoni do nas i e, oczywiście wyślemy e, takiej osobie poradnik. E, do, Dotychczas się to jeszcze nie zdarzało. Bardzo było miło, gdyby ktoś do nas się zgłosił i rzeczywiście byśmy wtedy widzieli, że jest zainteresowanie bo trochę tak jest, trzeba o tym wspomnieć, po ankietach widać, że najwięcej z tych trzech grup, o których mówiłem, najwięcej zainteresowanych osób jest z grupy tej, która wspiera niepełnosprawnych, czy urzędników, jakichś tam rodzin, czy, czy znajomych niepełnosprawnych. Najmniej oczywiście jest przedsiębiorców, a osoby niepełnosprawne są po środku, ale nie ma wcale ich tak bardzo dużo. To trzeba przyznać i jestem trochę zdziwiony, bo bo sporo było informacji na temat naszego projektu, a mimo wszystko e, nie ma zbyt dużo odbiorców i, i trochę mnie to dziwi.
1: Aha, no tak. E, to jeszcze zapytam ewentualnie, jeśli możecie podać, e, możesz Piotrze podać, pod jakim numerem mógłby się kontaktować? Ktoś, kto e, chciałby poprosić o przesłanie. tak?
2: To jest numer, który jest też widoczny na stronie. To jest numer 888-263-146.
1: 888-263-146. Albo strona www.fen.net.pl. Tak jest. Jasne. To zapraszamy zainteresowane
2: osoby. Bądź i... na, maila, na maila, który jest biuro, małpa, feng. net fan.net.pl, właśnie.
1: Jasne, dziękuję bardzo. To teraz chciałabym zapytać o taki projekt, który też wydaje mi się bardzo ciekawy i powiem też taki nowatorski, bo często jakieś Projekty związane czy to z uzbrojeniem osób niepełnosprawnych w wiedzę technologiczną, czy też projekty służące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pojawiają się w ofertach różnych organizacji. Natomiast u was jest, czy też była, być może będzie jeszcze kwestia związana z bezpłatną pomocą prawną. Konkretnie chodzi o mediację. To nie wiem tutaj, który z was, czy ty będziesz kontynuował, Piotrze, tutaj opowiadanie o tym projekcie, czy Chcę, jak... To najbardziej ja ja Maria, Jasne, to jest dobrze, to...
2: Co, chciałbym coś postować? Tak? Co innego jest realizowanie mediacji, postępowań mediacyjnych, naszą fundację, a co innego jest nieodpłatna pomoc prawna. Mhm. Na, na tej pomocy prawnej byśmy najpierw chcieli skupić Przepraszam
1: cię, Piotrze, gdybym mogła Cię troszeczkę bliżej poprosić się mikrofonu, albo jakoś inaczej, bo troszeczkę słabo Cię słyszę.
2: Lepiej? Tak. Okej, okay. dobra. E, więc e, wcześniej m, taką pomoc nieodpłatną e, prawną udzielaliśmy między innymi właśnie w ramach tych te technologicznych środków. Śro i bywały też by, bywało tak, że było zainteresowanie natomiast od stycznia to też właśnie nawiązuje do tego, że nie, może się nie zamykamy na wyłącznie na osoby niepełnosprawne uważam, że, 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 że mm, otwartość na różne grupy zwiększa atrakcyjność działań e, w styczniu prowadzimy, ponieważ od stycznia weszły w Polsce zaczęły funkcjonować punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. My takie w Warszawie, na Bielanach, na Demowie i na Targówku. Mm -hmm. No mamy grupę prawników, którzy świadczą te porady codziennie, 4 godziny dziennie. Jest taki problem. Też tutaj wsiaskowaliśmy do ministerstwa, mam nadzieję, że to zostanie zmienione z czasem zbyt małego katalogu osób, które mogą z tych porad korzystać. Aha. I na przykład osoby niepełnosprawne nie są w tym katalogu wpisane i osoba, która ma orzeczenie, nie jest uprawniona, mimo tego, że ma to orzeczenie, nie jest uprawniona do otrzymania porad prawnych w tym punkcie, naszy, w tych naszych punktach. E, oczywiście e, e, tych kategorii osób, które mogą porady są to osoby e, do 26 roku życia, od 65. roku życia, osoby korzystające z opieki społecznej, e, posiadacze karty dużej rodziny, kombatanci e, oraz osoby represjonowane e, oraz osoby, które, których dotknęła e, klęska żywiołowa. E, katalog spory, aczkolwiek postulowaliśmy dopisanie tam dwóch jeszcze osoby bezrobotne, osoby bezrobotnych i osób niepełnosprawności. z niepełnosprawnością. Nie, mam nadzieję, że to się zmieni, że od stycznia już będzie y, ten katalog szerszy, bo czasami po prostu musimy z, zgodnie z ustawą odmówić.
1: <głosy> ja tylko tutaj pozwolę sobie uściślić, bo mm, goszcząc y, tutaj y, prawniczkę, która opowiadała stricte właśnie o tej bezpłatnej pomocy prawnej, y, w ramach tego katalogu właśnie osób, które mogą korzystać jest ten zapis o osobach korzystających z pomocy społecznej, tak? I tutaj jakby rozumiem, że nic się nie zmieniło, że to nadal działa na tej zasadzie, że jeśli ktoś na przykład miał lub ma wypłacane świadczenia za lub korzysta z jakichkolwiek programów celowych w ramach pomocy społecznej automatycznie kwalifikuje się do tego, do możliwości skorzystania z tych bezpłatnych porad prawnych. Czy tak? Czy
2: coś się zmieniło w tej sprawie? Przez ostatnie 12 miesięcy od udzielenia porady korzystał z, ze środków opieki społecznej, pomocy społecznej. Mhm korzystał, albo oświadczę takim druczku, że korzystał i że w związku z tym chce otrzymać. Halo?
1: Tak, tak. Czyli tutaj sprawa wygląda tak, jak mówiłyśmy też o tym wcześniej. Dobrze, to punkty bezpłatnej pomocy Prawnej. Rozumiem, że to wygląda tak jak w wszystkich tego typu punktach. Przed rozpoczęciem działań jakichś sądowych, procesowych można w kwestii ewentualnych porad się zgłosić do Was. Czy z uwagi na to, że obsługujecie osoby niepełnosprawne również jesteście gotowi ewentualnie pomagać przy nie wiem, sporządzaniu pism albo jak ogólnie wygląda w takim praktycznym aspekcie akurat w waszych punktach pomocy prawnej bezpłatnej praca, bo myślę, że to akurat może zainteresować
2: też naszych słuchaczy. Punkty działają na podstawie pomocy prawnej tam się jakoś inaczej nazywa, nie pamiętam teraz całej nazwy, uh -huh. która jednoznacznie określa, jaki rodzaj pomocy my możemy świadczyć w punktach. E, założenie jest takie, że punkty świadczą pomoc doraźną, czyli my nie wchodzimy w proces już konkretny, e, czy w jakieś postępowanie inne sądowe, gdzie uh -huh. e, udział klient, my tylko... Gdzie może się zgłosić, żeby ewentualnie otrzymać pomoc prawną? Oczywiście, no wiadomo, jest instytucja tak zwanej pomocy z urzędu, czyli, wiadomo, adwokat czy radca prawny, który, za którego się nie płaci. My wtedy możemy, wtedy nie możemy, tylko w pomagamy w sporządzeniu, w właśnie o obrońcę panomocnika. Natomiast, co, co jeszcze? Oczywiście udzielam takich porad, gdzie można, jaka instytucja jest właściwa do danego przypadku, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki obywatel, który do nas przychodzi. Tak jak mówiłem wcześniej, gdzie może się zwrócić. I co, co ważne, i tutaj to się spotyka często z takim oporem klientów, no my nie My nie, nie, nie pełnimy roli pomocników, czyli my nie e, sporządzamy. nie ja proces...
1: reprezentujecie, tak, e, też e, w jakichś kwestiach spornych, czy później na drodze sądowej nie macie
2: takiej możliwości. Nawet nie, nie, nie też nie sporządzamy jakichś pis procesowych. E, mhm. e, Najwyżej, no, no, pomóc, powiedzmy, klientowi. Jeśli klient jest na tyle e, rozrojnięty, to możemy powiedzieć, jakie może argumenty zawrzeć. Jeśli nie, no to wtedy właśnie tak mówię, wysyłamy albo do innych podmiotów, które świadczą pomoc, taką właśnie, albo wprost właśnie piszemy, pomagamy w sporządzeniu pisma o, o poromocnika z urzędu.
1: Rozumiem, dziękuję bardzo. To gdybym mogła przez chwilę jeszcze poprosić Cię, żebyś opowiedział o projekcie dotyczącym mediacji i przejdziemy już do tych związanych z aktywizacją zawodową
2: jest to rzecz dość zabawna, czyli może nie sama instytucja, tylko bardziej na nasze mediowanie, ponieważ my nigdy nie działaliśmy w ramach jakiegoś projektu. My po prostu prowadzimy, tak jak wiele innych organizacji, listę stałych mediatorów, którzy z ramienia naszej fundacji mogą, czy udzielają, czy realizują postępowania mediacyjne. Projekt kiedyś próbowaliśmy, jeden w napisaliśmy, próbowaliśmy uzyskać dofinansowanie z Funduszu Norweskiego. Projekt polegał na tym, że mieliśmy wspierać rodziny, w których osoby niepełnosprawne się wychowują bądź w których mieszkają. W przypadkach, kiedy występują jakieś konflikty, mieliśmy wspierać właśnie mediacyjnie te rodziny. No projekt dość długo było opowiadać oczywiście, bo on był bardzo taki skomplikowany, jak, jak cała mediacja. No oczywiście nie uzyskał dofinansowania, więc póki co projektów takich, takich stricte nie mieliśmy. Natomiast prowadzimy tą listę, mamy e, kilku mediatorów, e, którzy prowadzą e, postępowania mediacyjne, e, właściwie ze wszystkich rodzajów mediacji, czyli są mediacje gospodarcze, cywilne, karne, rodzinne, Mediacje nieletnich. Mediacje. W zależności od tego, jak jest, jest, jakie jest zapotrzebowanie, zapotrzebowanie może być albo zgłaszane przez sądy, które kierują konkretnych uczestników postępowań sądowych na mediację, albo do rynku się zgłaszają osoby, które chcą lub potrzebują, no, i potrzebują, i chcą mediacji. Wtedy ustalamy z nim warunki, jakie, jakie są. Akceptowalne,
1: tak, dla obu stron i próbujecie doprowadzić do jakiegoś konsensusu, tak?
2: Kompromisu. Ustalamy, jak ta mediacja ma wyglądać. Się informujemy o zasadach właśnie mediacji, których tam jest kilka, jak wiemy. I te osoby często też na początku bardzo chcą, później. Często jest tak, że niestety w Polsce jest takie, taka jeszcze opinia o mediacji, że mediator jest to taki quasi sędzia, który podaje gotowe rozwiązanie sytuacji. I jak czasami ktoś słyszy, że mediator nie, jest, tylko, jest tylko osobą, która w jakiś sposób dba o komunikację, dba o takie właściwe, właściwe porozumiewanie się. Często te osoby, ci klienci rezygnują, bo spodziewają się zupełnie innej, innej pracy od mediatora niż rzeczywiście one. Powiem
1: od... szczerze, że mnie zaskoczyłeś, bo ja osobiście prędzej byłabym gotowa zrezygnować, gdyby ktoś mi jakieś gotowe rozwiązanie próbował narzucić, a dopóki gdzieś tam mogłabym negocjować, to o wiele chętniej korzystałabym z tego. No więc no to, to rzeczywiście jest zaskakujące.
2: Mediacja z arbitrażem, myli się mediacja z negocjacjami ludziom i też myli się mediacja właśnie z takim arbitralnym rozstrzygiwaniem konfliktów, którego w mediacji nie wolno robić. Czego nie wolno mm. w mediacji.
1: Bo mi się chyba myli z negocjacjami. To w takim razie na czym na zasadniczo taka mediacja polega?
2: To polega na tym, że dwie strony, które są w konflikcie, między sobą dochodzą do porozumienia przy udziale mediatora. Ale mediator nie jest to trzecia strona, która siedzi i mówi zrób tak czy tak, tak będzie lepiej, tak będzie gorzej. Tylko jest to osoba, która dba o to, żeby te dwie strony właściwie się nawzajem rozumiały, żeby właściwie się komunikowały. I oczywiście też dba o to, żeby te strony czuła się dobrze podczas procesu mediacyjnego, ponieważ często jest tak, że jak osoba się dobrze nie czuje, to godzi się na wszystko i nie ma równowagi, też jednej z reguły, najbardziej się reguł mediacji. Także tej mediator jest takim bardziej trochę takim katalizatorem, powiedział, takim człowiekiem, który... że często mediach się odbywają... Tak zwane mamy, ...żeby była równowaga też strony, jeżeli są dwie osoby, które są w konflikcie, to też często mamy dwóch mediatorów, przynajmniej my tak robimy u nas w Fundacji. Żeby była taka, taka atmosfera właśnie właściwego zrozumienia tych komunikatów wysłanych do siebie nawzajem, żeby żadna strona nie była pokrzywdzona, Głównie właśnie my dbamy o tą równowagę, o tą, oczywiście, no tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, o akceptowalności, o dobrowolności, o poufności eee, i tak dalej.
1: Aha, rozumiem. Rozumiem też, że te mediacje prowadzicie w jakiś sposób, to jest odpłatnie, jeśli zgłaszają się do was klienci indywidualni, czy jeśli poleca wam do mediacji sąd, jak to wygląda?
2: Jeśli poleca sąd, to wtedy jest to E, płacone przez sąd. E, mhm. tylko w przypadku mediacji karnych i z tego co pamiętam też nieletnich. Natomiast w przypadku innych mediacji e, to klienci ponoszą koszty. E, tyle, że te koszty są ustalone w przepisach, czyli nie można, nie można jakby wykroczyć poza ramy, które są wyznaczone przez przepisy. Są albo kwoty konkretnie wyznaczone, albo jest procent e, wartości sporu przedmiotu wartości sporu. Natomiast relacje takie prywatne, spoza postępowania sądowego, to wtedy już to jest nowoły czyli po prostu kto jakie ma ceny. Oczywiście każdy mediator ma swoje jakieś tam oczekiwania. I to się ustala po prostu w no, tak, drodze takiej normalnej rozmowy, tak jakby się zamawia, nie wiem, coś innego, nie wiem, jakieś inne usługi, to tak samo tu mediacje. Oczywiście, no, się do potrzeb, czy do możliwości bardziej klientów i no, nie ma sensu tutaj jakby, um, mówiąc tu słów, zdzierać z, z klientów. Natomiast e, bywają tacy klienci, do których w ogóle aby wysokość nie ma, tych, tych, tych środków, które przeznaczą, nie ma, nie ma żadnego znaczenia, nie pełni żadnej roli.
1: Mhm, teraz to wiem. Dobrze, dziękuję Ci Piotrze w takim razie za wszystkie informacje odnośnie tych projektów społecznych, projektów prawnych, które realizujecie. Chciałabym teraz porozmawiać z Wami o projekcie, który moim zdaniem może zainteresować najszerszą grupę naszych słuchaczy. O Waszym nowym projekcie związanym z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. To jest bliżej rynku pracy, tak? Projekt się nazywa.
0: Są to warsztaty grupowe. Średnio mamy około 5 dni. Są to warsztaty związane z po pierwsze, autoprezentacją, po drugie, jak się prezentować na rozmowach kwalifikacyjnych, jak sporządzać dokumenty aplikacyjne, jak pisać CV. Mm, jak sporządzać właśnie takiego rodzaju dokumenty? Mm, jak szukać pracy? Jak szukać pracy? Informacje o rynku pracy, i tak dalej, i tak dalej. No i mamy też jeszcze oczywiście element związany z takimi prawnymi kwestiami. Czyli właśnie co, co, czego pracodawca może, co nie może, co pracownik może, czego nie może, umowy i tak dalej, i tak dalej. Jakie są różnice między umowami zlecenia, jakie są korzyści dla pracowników, jeżeli chodzi o umowę o pracę i tak dalej, i tak dalej.
1: Jasne. Czyli to jest w kwestii
0: warsztatów.
1: Jakie inne jeszcze elementy waszego projektu tutaj możesz przedstawić?
0: E po pierwsze, każdy beneficjent naszego projektu ma prawo do 6 godzin dorad... doradztwa zawodowego. Jest to 6 godzin pracy z doradcą zawodowym.
1: Indywidualne czym... spotkanie, tak?
0: Tak, to są spotkania indywidualne już. Następnie mamy 20 godzin z trenerem pracy, czyli to już jest aktywne poszukiwanie pracy, czyli poszukiwanie już konkretnych pracodawców, dzwonienie po pracodawcach, próbowanie znaleźć na stażu i tak dalej, i tak dalej. I wybranych 19 osób z 48 wysyłamy na staże. Staże, staże są, to, są finansowane przez, przez fundację. A także... Poczekaj, Paweł,
1: poczekaj chwilę, bo jeszcze odnośnie tych staży chciałam ci zadać pytanie, czy to są staże w miejscach, które w trakcie przebiegu tych spotkań z poradnictwa zawodowego i z trenerem pracy, ktoś po prostu sam sobie wybiera, gdzie ewentualnie i jaki staż mógłby odbyć? Czy to są takie staże, które wy już w jakiś sposób macie w formie propozycji dla waszych beneficjentów?
0: My staramy się dobierać staże tak, żeby one były jak najbardziej dostosowane do, do beneficjów. No i żeby one były jak najbardziej przystosowane do możliwości naszych klientów.
1: Rozumiem. E to, to są, a możesz coś powiedzieć na temat tego mniej więcej oczywiście, jakie to są staże, jak one długo trwają i czy oczywiście one też są dopasowane, bo mówiłeś o tym, że z trzech właściwie województw klienci mogą się do was zgłaszać, czy one też są dopasowane w kontekście miejsca zamieszkania klienta?
0: To tutaj o tym może więcej Piotrek powie. Jasne,
1: jasne.
2: Przede wszystkim te 48 osób, o których mówiliśmy, są to osoby wyłącznie, które mogą brać udział w województwie mazowieckim, ponieważ, tak jak Paweł mówił wcześniej, są trzy województwa, są trzy fundacje, które prowadzą ten projekt, dwie partnerskie Aha. z nami jeszcze na Dolnym Śląsku i na Śląsku, mhm. czyli łącznie jest 48 razy 3 miejsc w projekcie. Ja My mówimy o naszy, naszy, naszym poletku na Mazowszu. Tak jak mówił Paweł wcześniej, staże są tylko dla 19 osób, znaczy tylko. Założenie jest takie, że przede wszystkim osoby, które do nas przychodzą, mają same szukać sobie staży, czy powiedzmy innych możliwości w ramach swojej aktywizacji. Oczywiście przy naszym wsparciu. Natomiast Dostosowanie miejsc pracy do, czy miejsc, miejsc stażu do konkretnej osoby polega na tym, że ta osoba musi wiedzieć, jakie ona ma potrzeby, musi je dobrze nam wyartykułować i też pracodawcy i musi sobie jakby sama też to stanowisko trochę przygotować. Bo aktywizacja nie polega na tym, że my będziemy sami mówili klientowi, co ma zrobić, jak ma zrobić, tylko on sam w tego musi wykazać i Zorganizować sobie, zorganizować sobie swoje stanowisko. Co ważne, staże są w podmiotach, które przynajmniej wstępnie deklarują, że tą osobę zatrudnią po stażu. Ponieważ, jak wiemy, takie projekty mają swoje wymagania i, i bardzo dobrze, że mają, bo istotą projektu jest po prostu aktywizacja, czyli to, żeby uczestnicy poszli, mówmy, do roboty w końcu. Jeżeli mają z tym trudności, to my im pomagamy właśnie poprzez te wszystkie oddziaływania, ale najważniejsi są oni sami, czyli oni tutaj podejmują ten trud i, i muszą wykazywać się inicjatywą i jakąś pomysłowością. No i te staże właśnie tak wyglądają, że kontaktujemy się, kontaktujemy się z instytucjami, które mogą te staże organizować. Oczywiście ta, ten klient otrzymuje stypendium stażowe, które my mu wypłacamy co miesiąc oraz ubezpieczenie, e, czyli taki podmiot, w którym jest organizowany staż, nie musi się martwić o takie rzeczy, to też ważne. E, natomiast no, unikamy takiej sytuacji, kiedy staż jest tylko i wyłącznie taką formą przeczekania trzech miesięcy, przed przepracowania e, i, i właściwie koniec. Oprócz staży również dla 19 osób mamy Szkolenie zawodowe, czyli jeśli jakaś osoba do nas przyjdzie i na przykład potrzebuje kształcić się z obsługi komputera, z języka, z obsługi jakichś maszyn, nie wiem jakichś wózków widłowych, czegokolwiek innego, to takie szkolenie też my tej osobie proponujemy, finansujemy je w firmie zewnętrznej, która takie szkolenie organizuje i ta osoba po prostu sobie na takie szkolenie uczęszcza, ale też tylko wtedy, kiedy ona sama jest w stanie nam jakby w jaki sposób zagwarantować, czy powiedzmy potwierdzić, że to szkolenie rzeczywiście zwiększy jej szansę tej osoby na, na pracę, na, na, na to, że znajdzie pracę i będzie mogła wykonywać swój zawód, bądź, bądź taki zawód, który będzie wyuczony podczas szkolenia.
1: Rozumiem. Mówił Paweł wcześniej o doradztwie zawodowym, o warsztatach aktywizacyjnych. Ty teraz kontynuowałeś o stażach, czy są jeszcze jakieś elementy tego projektu, o których nie wspomnieliśmy do tej pory?
2: Elementów konkretnych nie ma, tak. natomiast takim jeszcze można powiedzieć powiedzmy też elementem mimo wszystko, jest to, że taka osoba, która jest u nas w projekcie jest pod naszą opieką, czyli to nie jest tak, że my zostawiamy tą osobę samą i ona ma sobie radzić sama na tym stażu, czy, czy, na, czy też na tych szkoleniach, czy powiedzmy, ona jakby odbędzie te godziny i do widzenia albo sobie znajdujesz pracę, albo nie. Oczywiście wspieramy te osoby i staramy się, bo i nam zależy, i tym osobom zależy, żeby, naszym klientom zależy, żeby pracowali, żeby oni pracowali, żeby podejmowali zatrudnienie na, na stałe. Więc tutaj nawet jeżeli jeżeli już po tych godzin nie ma określonych doradztwa czy, trener, czy pracy trenera pracy, to oczywiście jesteśmy w kontakcie, pozostajemy w kontakcie z naszymi klientami i też również z przedsiębiorcami czy z pracodawcami tych naszych klientów i staramy się monitorować też przebieg kariery zawodowej tej, tej osoby, przynajmniej w tym zakresie, który dotyczy naszego projektu.
1: Jasne, rozumiem, że jeśli na etapie już stażu czy już późniejszego zatrudnienia potrzebuje taka osoba wsparcia jakiegoś prawnego czy też dodatkowego przeszkolenia powiedzmy w zakresie jakichś programów komputerowych, może ewentualnie poprzez kontakt z Wami o takie szkolenie się wystarać, tak?
2: Jak najbardziej. też jakby no, Mówię, jesteśmy wszyscy ludźmi i też e, normalnie jakoś podchodzimy do sprawy i, i zawsze udzielamy wsparcia e, osobie, która tego potrzebuje. Oczywiście e, też zwracamy uwagę na to, że nie akceptujemy takich osób, które e, a już mam takich Sporo w sumie chętnych, tak zwanych chętnych, którzy z miejsca jakby oczekują od razu wsparcia finansowego, pytając nas o wysokość stypendium. E które chcieliby otrzymywać chociażby podczas samych szkoleń, gdzie same szkolenia są już za, za darmo. To są osoby, które pytają nas, a co dostaną, a kiedy, a ile. Nawet Pięknie. mieliśmy taki przykład kiedyś o osobę, która zapytała się, co będzie po jeszcze do jedzenia w ciągu dnia Pięknie. szkoleniowego. Nasz projekt to nie jest projekt, który znajdzie komuś pracę. Prosto, co mm -hmm. trzeba powiedzieć. My nie, nie szukamy pracy, my nie, nie gwarantujemy, że ktoś znajdzie pracę, my po prostu wspieramy w tym, żeby dana osoba się zaktywizowała, czyli żeby zastanowiła się nad tym, co by rzeczywiście chciała robić, ale nie co by chciała na zasadzie widzimy się, tylko co mogłaby robić, bo osoba niewidząca nie będzie snajperem na pewno, chociaż bardzo by chciała, może jakaś tam, tylko co może robić, na co jest zapotrzebowanie na rynku i co ona jest w stanie zaoferować temu rynkowi pracy czy pracodawcy konkretnemu i My wspieramy ten proces poprzez różnego rodzaju formy aktywizacji, o których mówiliśmy wcześniej i to myślę, że każdy musi zapamiętać, bo mam mnóstwo telefonów od ludzi, którzy wprost z pretensjami domagają się, żeby mi, żeby mi po prostu znaleźć pracę w tu i teraz i cięż, ciężko jest wytłumaczyć, że to nie my szukamy pracy, tylko sobie klienci szukają pracy.
1: Bo to jest Czasem też coś spaccie. takiego, że e, nawet jeśli e, w trakcie tego aktualnego realizowanego przez was projektu e, ktoś nie znajdzie pracy takiej, która byłaby dla niego satysfakcjonująca, którą z takich czy innych powodów byłby gotów podjąć, tak? To e, myślę, że jakby e, samą istotą aktywizacji zawodowej jest też to, że m, człowiek, przy wsparciu właśnie, czy to osób zajmujących się poradnictwem zawodowym, czy też osób zajmujących się kwestiami takimi już no, stricte związanymi właśnie z zatrudnieniem, z prawem i tak dalej, po pierwsze będzie wiedziała jak tej pracy szukać, po drugie dowie się gdzie tej pracy szukać i ostatecznie też jak po prostu w tej pracy funkcjonować tak? w kontekście prawnym, jakich umów nie powinna podpisywać, jakie mogą być dla niej korzystniejsze, jakie niekorzystne, na co powinna zwracać uwagę, żeby nie zostać na przykład wykorzystana przez nieuczciwego pracodawcę, bo w stosunku do osób niepełnosprawnych takie praktyki też mają miejsce, więc tutaj jakby sama aktywizacja zawodowa, jak rozumiem, leży w kontekście konkretnej osoby i jej zdolności, jej super, umiejętności, super to, i jej pozumowało. potencjału super. na rynku pracy, tak? Dziękuję bardzo. Super. Dokładnie.
2: E... Dokładnie.
1: Więc jeszcze jedna kwestia tutaj formalna, o którą chciałam ciebie, Piotrze, zapytać, to kwestia związana z regulaminem projektu, który z tego co widziałem, jest dosyć szczegółowy, więc warto się z nim zapoznać, żeby właśnie nie było później tak, nie nieporozumień. Tak. E, I druga kwestia, e, formularz aplikacyjny. Skąd można go pobrać? Jak go e, wypełnić, zgłosić? Czy są potrzebne jakieś dodatkowe dokumenty? O tego typu informacje, gdzie poproszę? E,
2: formularz rekrutacyjny jest podobnie jak ulami na naszej stronie: www.fen.net.pl. Mhm. E, tam. Też na stronie głównej, jednak chyba pierwsza, druga czy trzecia informacja jest na ten temat, na temat projektu. Klikamy i Tak. Y, tak, ale też na stronie głównej jest widoczne wszystko. Mhm. Ale no bliżej rynku pracy, więc jakby tutaj myślę, że da się to e, znaleźć. To to odnaleźć. I, tak jest. I tam jest. Są jest oczywiście dostosowana do, do osób, potrzeb osób niewidzących. Ten w CAC 2 tam działa. Nasz informatyk tutaj e, wiem, że o to dba. Chyba. I tam są informacje, co oferujemy. Formularz rekrutacyjny, który jest dostępny w wersji PDF oraz w wersji Word. Dlatego, że ktoś może nie mieć skanera czy drukarki, więc wtedy może wypełnić tą wersję Wordowską i nam wysłać. Ktoś, kto chce bardzo zrobić to, ręcznie też może sobie wydrukować, wypełnić i nam zeskanować i wysłać. Natomiast i tak później my mamy kiedy zgłoszenie do nas dochodzi my dzwonimy do kontaktujemy się z każdą osobą zapraszamy ją na rozmowę rekrutacyjną i podczas rozmowy ta osoba podpisuje ten formularz własnoręcznie, ponieważ wiadomo dopiero wtedy on nabiera mocy natomiast jeżeli ktoś nie obsługuje internetu, a dowiedział się o naszym projekcie, podczas rozmowy taki formularz wypełniamy i podpisujemy razem z nim Także nie ma problemu, jakby tutaj to nie jest jakaś przeszkoda, taki formularz i jego musimy wypełnić, ponieważ to jest dowód, że osoba przystąpiła do rozmowy.
1: Jasne. Dobrze, to bardzo ci dziękuję za wszystkie informacje. Tutaj z małymi przebojami, ale szczęśliwie udało się nam zrobić do brzegu, tak? Dziękuję za bardzo interesującą rozmowę o niewątpliwie ciekawej ofercie waszej fundacji. Bardzo miło było mi gościć i ciebie po raz pierwszy i Pawła po raz kolejny w podcaście. Ja tutaj... Poproszę jeszcze na koniec o przypomnienie ewentualnie maila lub numeru pod którym można się z wami kontaktować. Jeśli możesz Piotr, przypomnieć na koniec. E,
2: więc tak kontaktujemy się tak poprzez numer telefonu 888 263 146 poprzez maila biuromałpa.fen.net.pl, e, Yy, to jest taki główny mail naszej fundacji. Natomiast yy, jeśli chodzi o ten projekt yy, Bliżynku Pracy, stworzyliśmy osobny mail, który yy, brzmi następująco BRP jak rynku Pracy, czyli brpmałpa.net.pl. Yy, tam wysyłamy zgłoszenia yy, te formularze rekrutacyjne i w ogóle z, możemy tam pisać jakby w, w, z różnymi pytaniami. No, i oczywiście, informacje są umieszczone na stronie naszej www.fen.net.pl. Bardzo się dziękuję. Jeżeli oczywiście ktoś życzy sobie przyjść osobiście, to urządujemy na ulicy Konwiktorskiej 9, w lokalu 14 i w lokalu 8. Z tym, że tam nie zawsze ktoś jest, bo, no bo czasami odbywają się zajęcia właśnie indywidualne w tych salach i jakby dobrze się umówić jest wcześniej na rozmowy z nami, jeżeli ktoś sobie życzy.
1: Jasne. Kontakt jest telefoniczny, jest kontakt mailowy i w ramach projektu aktywizacji zawodowej bliżej rynku pracy i myślę, że w kwestii innych również projektów realizowanych przez Fundację Edukacji Nowoczesnej można się kontaktować. Bardzo Ci Piotrze dziękuję.
2: Również bardzo dziękuję
1: za przyjęcie naszego zaproszenia. Pawłowi oczywiście też, mimo, że prawdopodobnie się nie słyszymy już w tej chwili. No,
2: siedzi koło mnie, ale pewnie nie słyszy.
1: <laughs> tak, Państwu przypomnę, że naszymi, znaczy Państwa i moimi gośćmi byli dziś Piotr Braun, dyrektor Fundacji Edukacji Nowoczesnej oraz Paweł Orabczuk. Członek Rady Fundacji członek kadry fundacji. Rady,
2: rady, rady. Rady, rady też. Tak? I rady i kadry. I
1: rady i kadry. Jasne. D dziękuję w takim razie tutaj za wsparcie. W imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Fitek.